0: y said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呀、啊。这是上一期的这个续集啊，我本来以为这 Winter Hill 的 Stupidly 就是他这问题一期能够整完的啊，但是呢，没想到问题是比较多，看来呢还得续上一期啊，上期聊一个小时了，我就暂停了一下哈，继续回答他这一大堆的问题啊。他说擦窗户玻璃啊，碗碟有水渍，为什么明明擦干净了，重复了很多次还会有水渍？水渍的成分是什么？如何去除水渍？假设锅碗瓢盆有水渍，我在做饭盛饭，说吃到了肚子里会不会对身体有伤害啊？水质的问题，水质是啥？我觉得水质就是因为这个水啊不是特别干净。你看这个水的都是透明的，但里边有很多杂质，有些成分你是肉眼看不到的。那么这些东西就是你水干了之后，它就会留下这个这个水质这个印儿呗啊。呃，说怎么能够洗干净？那你就用点好的洗涤剂什么的清洁用品，还有说用醋的，用什么小苏打的，反正就是酸呐、啊、碱呐、啊、洗涤剂呀、啊、这些东西你就用呗啊。然后说这个水质啊，用这个碗盛饭没洗干净，嗯，会对身体有没有什么影响？呃，影响保证是有影响啊，但是这个影响能有多大不好说。啊，你别说有水质了，那是如果说过去啊，或者有一些卫生条件不,不太好的话，那就啥情况都有。所以你说这个影响，你说就怎么个影响了、啊？下一个，他说为什么会出现，呃，就下几分钟的雨，然后就出太阳的情况，而且夏天这种情况特别多啊。这种天文情况是怎么来的？太阳雨又是怎么来的？一个道理嘛。理论上出太阳就不会下雨呀、啊，因为云无法累积。问题没看太懂啊，就是关于太阳雨的问题啊，这个就是纯百度级别的了。你上网一搜一下，这个雨是怎么形成的，一看图就能明白了。就所谓这个雨嘛，就是就是一些就是云彩当中，对吧？云彩里边它有各种这个小水滴、小冰晶，然后逐渐集结在一起，越来越大，然后就就就降雨了呗啊。那么雨呢分为很多种啊，锋面雨、对流雨、地形雨、台风雨等等。太阳雨呢就是一种对流雨啊，对流雨啊。那么为什么会有太阳雨？就是呃，远方的乌云产生了雨，然后这下雨过程当中一吹风给你吹过来的这种呢也有啊，还有呢就是说天气突然变化，一开始下雨，但是刚下这个乌乌云不是特别多，然后这个云就散去了也有，看起来很晴朗的也有，因为这个你头顶上的云呢实际上离你是非常远，这个范围是非常大的，对吧？还有呢就是你说什么，怎么、呃、这个跟太阳雨是不是一个？一个原因是吧，我觉得那就差不多吧，都、就是这个雨在运动吹过来的也好，或者是下了一会儿云彩散了也好，就这些原因呗啊，对不对？不知道啊，你自己上网查去吧，这个有专门解释，关于太阳雨的事儿。嗯、呃，下一个问题说，为什么古代名字都有字什么什么，比如关羽字云长，为什么现在啊这个名字这个事儿是吧？这以前专门聊过哈，这就不说了。有咱说有姓。有名有字啊，有号啊，还有什么江湖人称什么什么这些啊？以前专门聊过这个话题。下一个问题说，经常看到新闻呐，说美元零元购啊，为什么这种事情会发生在美国而不会发生在中国？呃，小熊宝玲回复说也有啊，货车翻了。呃，江苏林同学说为什么要发生在中国？昵称非常旺回复说哈,哈哈哈，笑死我了啊！说这个美国零元购是吧？不就是打砸抢这种事儿吗？这种事儿，它不只是美国有啊，咱们也有啊。你上新闻，你搜一搜啊，就是中国这种超市抢劫的、打砸抢的，说货车货车翻车了，抢抢这个橘子的、抢西瓜的、抢什么玩意儿的，各种粮食的，哪国也都有。这玩意儿谁也不用笑话谁，对吧？你说谁国民素质都能这么高吗？都这么富裕吗？也不是，就是看这个新闻的是不是重点报道呗。是吧？媒体嘛，它保证有一定的倾向性啊。那么说，为什么会发生在美国啊？美国它，我感觉美国首先，美国人家这个可以合法拥有枪支，对吧？这些暴徒身上有武器，那么有武器的话，你去抢东西就非常方便。而且呢，美国各个州的这个法律也不一样，有一些地方就是对于这种抢劫呀这种这种犯罪是处罚的比较轻啊。像加州啊，它是。就是什么抢劫呀、啊、什么盗窃这种行为，判的才罚几百美元，就是非常少，啊，所以呢，这种震慑力可能也不是特别大，是吧？你就抢呗，大不了你给我抓去了批评教育，罚点钱也就完事儿了。下一个说家里边的面粉呢、啊、受潮了，但是呢还没有发霉。说发霉呀、啊，大概呃要多少百分比的水分才会发霉？这都是网上可查的数据啊，嗯，一般来说呢，就是湿度的话，霉菌呢会生长需要的湿度大约是百分之六十以上。然后呢，你说这个含有的这个水分是吧？那么米麦类的水分呢是在百分之十五以上，大豆类呢是百分之十一以上，干菜水果呢是百分之三十以上啊。那么在这种情况下是比较适宜微生物生长的，就是比较适宜发霉。呃、嗯，然后说面粉以及一些其他的东西，比如说奶粉。呃，核桃粉等等，啊，说受潮了还可不可以吃？可不可以吃啊？那如果说是官方的回答，呢，就是不可以吃，吃了有可能会，呃，危害到你的身体。当然，话说回来，这个就是看你的饥饿程度了，是吧？你要是赶上这个一九四二年，呢，你就别说这些东西可不可以吃了，抠块土恨不得都得尝一尝。这玩意儿就是到啥时候说啥话，没有啥可以不可以。你说怎么就可以，怎么就不可以，是吧？没啥不可以的啊，啥都可以吃，哎，就看你是否足够饿啊。呃、啊，然后说如果没有观察到发霉，吃了会不会出问题？呃，有可能出问题。你这个观察到发霉是你用肉眼去看，但是你肉眼的分辨率很有限，有一些霉菌很小，你可能眼睛看不到啊。当然话说回来了，呃，就算是你眼睛看到了这个霉菌，你吃了也并不一定有问题，对吧？因为你体内你有非常强大的。就是胃里边有这个消化液，给这东西可能也杀掉了，或者你本身体内有一定的抵抗的能力，吃了也并不代表就一定有事儿啊。然后说其他常见的食物，比如说肉啊、水果啊、果酱啊、酸奶呀、啊，如果没有异味或者没有发霉，吃了是不是没有问题啊？就还还是那句话，对吧？就是你这东西，你是否能够确保它真的就是没有发霉？还是你肉眼的判断啊？肉眼的判断可能不准确啊。然后说，如果吃了可能有问题的话，概率是多少？概率，概率就百分之五十呗，要么有事要么没事啊。呃，下一个问题，他说人，人呐有不满或者反叛情绪，都是因为上面没有做好吗？如果在乌托邦的世界，人也会不满或者反叛吗？嗯、呃，如果会，是什么导致的？说这个人不满和反叛的情绪啊。我觉得并不一定都是因为上面没有做好啊，你反叛的原因会有很多呀。就是怎么叫上面没有做好啊？既然你说是好，这个好和坏就得有一个标准。那么好坏这个标准是什么？是谁来规定的？是有一个绝对的标准呢，还是每每个人的主观感觉呢？对吧？就是上面做了这个一个事儿，他觉得是做好了，那咱们下面觉得他没做好。就是这种感觉是不一样的。我看过一个新闻，之前报是欧洲是哪的说有一个地方发钱，夸夸就发钱，你你你这就是有钱就发钱，或者公司就是工作非常清闲，工资还非常高。你说这个事儿做的是好还是不好？你在一个公司上班，一周上四天班，一个月给你开八万块钱，你觉得好还是不好？你觉得是好？我觉得绝大绝大多数人觉得是好。但是有人觉得不好啊，觉得我的工作很无聊，没有对社会创造价值啊，我有不满的情绪。所以呢，你说这个事儿是不是因为上面没有做好呢？它是做好了还是没做好啊？就是你觉得你给别人带来的好和别人体验的好，它不一样，对吧？我觉得这个是没有一个没有一个这个绝对的标准啊，这是一个问题。另外呢，就是。这种不满呢，甚至说是反叛的情绪，也并不只是上面的事也有下面的事比如说受到的教育，对吧？接受的这个知识不一样，从小受到的教育就是说，就告诉你这个国家就是不好，这政府就是不好，咱们就得他妈造反，就得干。从小受到的教育就是这样，哪怕这个国家是非常非常好啊，不管是呃整个社会的体系呀、啊，还是说的医疗啊、教育呀、啊、养老啊等等制度，都都都非常好了，但是打小。这小孩儿受到父母的教育，受到学校的教育就是不好，就是他妈得干，那可能他也会产生反叛的情绪，对吧？所以这个因素我觉得是非常多。然后说是如果乌托邦的世界，人们也也会不满或者反叛吧？是什么导致的？那就我说这事儿呗，就是受到的教育也有关，是吧？而且你说这个乌托邦的世界，我不知道你你指的这个乌托邦的世界是啥样的世界啊？因为对于乌托邦这个词儿有很多种解释啊，一种就是说这种是不存在的理想的世界。呃不，这是，就两个，一个是不存在的世界啊，一个是理想的世界，然后对于理想的世界，每个人的想法又不一样。有人觉得理想的世界就是像天堂一样，一天啥也不用干，吃喝玩乐，各种美女陪着你，这叫理想的世界。有人觉得这个理想的世界呢，就是一个公平的世界啊，我我这个做出能努力付出的价值，得到应有的回回报，是吧？而没有什么投机取巧的，没有什么。这个肮脏的黑色的交易是吧？有人觉得公平，这个就是一个理想的世界，每个人创造自己的价值，然后能够得到回报是理想的世，就是理。对于理想的世界，对于乌托邦的世界，这个定义是啥？你说的这乌托邦世界是啥？你先把这个事儿定义先说明白，然后咱们再后续进行讨论，是吧？要这个话题就没法展开。下一个问题，是不是大自然的一切呀都可以用进化论解释啊？我感觉。聊了那么多关于生物的问题，都是用进化论解释的，而且基于进化论是决定正确，应该是绝对正确的吧。但是也有些生物不合理的地方，也是，也是强行用进化论解释。如果进化论是错的呢？就比如说进化论如何解释噬菌体独特的外貌？就算有解释。也觉得是强行解释，如何证明进化论是正确的啊？（括弧不是专指达尔文的进化论。）呃，这还还是先把这个，咱把这个定义先统一一下，就是你觉得这个进化论是啥啊？你说不是专指达尔文的进化论，那你指的是哪种进化论，对吧？你指的这个进化论是啥啊？嗯，第二问题就是说这个进化论对不对，是吧？你感觉有些是强行解释哈。那么我理解的进化论呢，它不是宇宙的真理，它甚至说不是，不是一个一个真实的这么一个现象，它只是一套理论，一套学说，啊，或者说是一个假说，就是关于物种的起源，关于生物的演化。那么啊，有一种理论叫做进化论，它呢试图来解释这种现象。那么对和不对，并不一定。是吧？但是它确实可以解释很多的问题，我们把它当做是一种理论，当做是一种假说，但它很可能不是宇宙的真理，它很可能它是错的，很可能是错的啊，是这意思啊，并不是说就是对的，没有人说进化论就是对的，啊，它只是达尔文提出来了，也包括有其他类型的。呃，就像你说，其他的一些理论都是根据进化有关的理论，什么用金飞退啊，什么也都有啊。但是没有任何一个理论说我这个就是对的，能够解释所有的生物起源和进化的问题，没有啊。进化论也是如此啊。而且确实有很多很多问题，就关于这个生物进化的问题是进化论解释不了的，或者说没法进行很好的解释啊。像鸟为什么会进化出翅膀啊，人为什么会长眼睛，各种动物为什么会有眼睛，还有说什么人类进化缺失的一环等等的很多很多问题。他都解释不了，或者说他没法进行很好的解释，那这个就是看你信和不信了。没有人要求你一定要相信，也没有人说进化论就是对的，就是看你是否接受，对吧？而且就算是以后我们找到了更多的化石，有更多的这个实验啊，更多的证据支持进化论，你也可以不接受进化论，因为毕竟，呃，怎么说呢？面对这个证据面前。你可以说这些所有所有这一切都是上帝安排好的啊，都是上帝制造出的这些话，石，然埋在地下，让你们发现就骗你们的，你咋说都行，这就是信和不信的事儿，没有人试图说服你啊，你自己去选择。下一个问题什么因素影响状态？比如说足球比赛啊，球员比赛参加考试会出现状态不好或者不在状态的情况，可是也没有生病，为什么会状态不好？啊，状态不好是吧？身体状态不好，那影响因素多了去了，有这个思想方面的，就压力特别大，对吧？比如说高考啊，这么大型的考试，比如说比赛的决赛，然后你又没有什么经验，第一次参加这种世界性的大赛，平时比赛都挺好都是在村里边儿踢，表现都挺好，一参加这种大赛，呃，心理压力很大，对吧？然后感觉就只能成功不能失败，心理压力，有的是自信心不足，本本身实实力挺挺强，但是对自己就是没有自信。有很多这个队员都是这样，一到大赛就不行。哎，有的人自信心很强，对吧？那光脚的不怕穿鞋的，就他妈跟你干，就是属于考试型选手，越比赛越兴奋，成绩越好。还有其他很多方面，你训练的不到位啊，等等吧，很多原因呢都会导致这个状态不好。然后说状态不好是不是正常的生理状态？状态不好是不是正常的生理状态？比如说女生月经期，就算没有月经也会。加大状态不好的情况，但是男女都会有状态不好的情况。状态不好是心理因素还是身体因素？身体因素、生理因素还是身体因素？整个身体因素、身体因素、呃。状态不好是不是正常的生理状态？这个怎么有点？这个我感觉不是一个生物学的问题啊，这是一个是语文学的语语言的问题，语文语文方面的问题。状态不好是不是正常的生理状态？那就看你定义一下什么叫做生理状态呗，我就这就不太理解了，就随便怎么定义吧。你说是和不是有什么区别吗？这玩就看你这个定义了。嗯，然后说状态不好是心理因素还是生理因素、身体因素啊？都有啊，都有，各种方面都有。呃，如果我出现状态不好或者不在状态的情况下，应该如何调整？那就是喝点脉动啊，是吧？喝脉动啊，让你进。那广告是怎么说的啊？状态不好就调整呗。就这几方面，保证充足的睡眠啊，摄入充足的营养，就吃方面是吧？吃的，然后休息的，呃，进行适当的体育锻炼，就身体方面的，然后呢，调整心态啊，这什么什么，树立自信心啊，正确面对什么问题，就这些官方套话也都是啊，但我觉得都没有什么用，调整啥调整不不好就是不好，你要都能调整好了，那就没有人身体状态不好了，对吧？都知道自己身体状态不好，也想去调整，但是它调整不好啊。要能调整，还能有还能有那些状态不好的人吗？这保证它调不好，嗯，不好，的就是不好。下一个问题，水蒸气的温度最高可以是多少？水蒸气，水变成蒸汽的温度是一百度，可是为什么，比如洗热水澡的也会有蒸汽？这个蒸汽是水蒸气吗？这个蒸汽和水烧开的蒸汽有什么区别？以及怎么知道水烧开的温度是一百度？如果水九十九度也会冒蒸汽，这个算不算？这不。这不是也算是蒸发吗？如何定义气态和蒸发？呃，说实话，这问题整体都没看太懂啊。水蒸气的温度最高可以多少度啊？水蒸气咱一般说就是在咱正常状态下，就一个标准大气压的情况下，水蒸气是一百度哈、啊。但是随着压强的变化，温度也会改变。上限是多少我也不知道，但我感觉能老高老高的，就是压强非常大的情况下呗。呃，然后说咱洗热水澡的时候也有蒸汽，这个跟水蒸气是一个蒸汽嘛？它不是一个蒸汽啊。那个洗热水澡的时候，那个应该叫做雾气，应该是更合适，或者叫做水雾啊。实际上是一个非常非常小的水滴，它不是水蒸气啊，这是两码回事然后说怎么知道水烧开的温度是一百度啊？这是拿温度计试的呗。你把水烧开了，往里插根温度计啊。当然你这温度计，你测体温的那个不行啊，那个就到四十多度就完了就完了。那也有一个更好的，能能测到一百度的温度计，你测一下啊。看啊，到一百度啊，就水开了。当然，你所在的地方不同，所在的海拔高度不同，它并不一定都是一百度，上下呢会有一定的差别啊。呃、啊，然后说九十九度也会冒蒸汽，这个不也算是蒸发吗？那对呀、啊，这个当然算蒸发了。你别说九十九度、一百度，平时你放一杯水放屋里边，两天它也会减少，这也是蒸发呀。它一直都存在蒸发呀，不是一百度才有啊，二十度是吧？十度它也有蒸发啊。如何定义气态和蒸发？如何定义气态和蒸发？没看懂啊，自己自己查着名词解释去吧，啥叫期待？啥叫中啊？下一个问题说，摄像照摄像，摄像照相，摄像照相有什么用？摄像照相有什么用？直接录个视频，再截取其中的一帧不就行了吗？啊，他说这个，就既然都有这个摄像了是吧？照相还有什么用啊？直接录完了，愿意截哪一帧不就是一个画面了是吧？嗯、呃。摄像比如抓拍一些东西，通常反应不过来，或者抓拍的一瞬间眼睛突然闭上了，你管这叫脱裤子放屁？下边人说，我正好是精神科医生啊，应该先说这个事儿啊。摄像只按只需按一个钮录视频截取，至少要按开始和开始结束进度条暂停截取五次按钮，所以摄像而不是脱裤子放屁啊。反正就是说这个摄像这个事儿，摄像和拍照这个事儿、啊、哈，就是摄像为什么不能代替拍照啊？呃，有这么几方面原因。第一呢，就是你这个录像啊、摄像啊，它的像素是比较低的啊。咱现在手机基本都能达到千万的级别，是吧？更狠的都上亿的可能也都有。但是你看看你录像的那个那个效果，最高的也就是能达到多少？两 K、四 K 啊，基本也就是几百万像素的级别。所以这个清晰度。录像你跟这个照相是没法比的，啊，第二呢就是说这个存储量的问题啊，你想啊，咱现在这个照片单张的容量是越来越大，对吧？一个照片一般都是几兆，对吧？有的你说更清晰的达到了几十兆的也都有，这是一张照片。如果说啊，咱假设以后硬件要是不断的发展，就说这个录像的时候像素也能提升的话。那么你想，那你拍下来的这个最后这个成片容量啊，得非常大，对吧？你整个你拍十分钟的这个视频，那得占到几百个 G， 甚至几千个 G 啥的啊。就是你这个就是跟你这个软件跟你这个硬件它都有关系啊，要求是越来越高啊。说白了就是现在这个技术还是不成熟，对吧？再有呢就是选图费劲，选图非常费劲。你、嗯、你拍照一下拍完就完事了，回去修一修图。你要想选图的话，你且不说是在一个动态的录像当中去选图了，就你拍个婚纱照，拍了一百张图，从里边选出二十个，那都选都老费劲了。所以呢，你看似说这个录像的时候很方便，随便截哪个图都行，但是你这个整个这个选的这个过程，我觉得也挺费劲儿啊，还不如说喜欢啥我就照啥，直接摆好了，照完一下就完事了。要不然你还得二次再重新去选择啊。下一个，一些人天生没有痛觉。如果他们失恋了、失业了，也会觉得心痛吗？习得心理即回复说：“心痛是指的心脏真的痛吗？”我第一次听说啊，呃，会会痛。下一个问题：人为什么会痒？啊、呃，碰到脏的东西才会痒吗？呃，怎么解决痒的问题啊？说人为什么会痒是吧？这个可以从两个角度去回答。第一个呢，就是引起痒的原因。说为什么会痒啊？因为因为你这个皮肤有一些疾病啊，尤些是病理性的因素，比如说过敏性皮炎、荨麻疹、湿疹、瘙痒症等等啊，这些会让你痒啊。有一些呢是这个生理上的因素，比如说皮肤受到了冷热刺激等等吧，这些会让你皮肤痒。这个是从这个原因方面进行回答，说为什么？另外一个角度呢，就是说为什么我们会产生痒这种感觉呢？是吧？为什么会有这种这这种变化呢？就是。生物演化的一种自我保护机制啊，这个痒啊跟疼一样啊，类似，它是一个提醒的作用，就是没有疼那么剧烈，但是说提示一种异常，比如说你胳膊上有一个虫子在爬，你会感觉到痒，那提醒你，哎，这种有毒，你注意一下，你看一下，哦啊，你看就是有个大虫子要拍死了，对吧？那如果说你对那种不痒的人，他不知道，啊，虫子继续爬，咬一口啊。可能中毒了，死了。慢慢这种人就被淘汰了啊！活下来都是那种咱知道痒的人，就从两个角度去回答吧。嗯、呃，然后说碰到脏东西才会痒嘛？啊，不只是啊，很多原因都会引起痒的。刚才说了是吧？病理原因、生理因因素多了去了。啊，怎么解决痒的问题是吧？挠挠呗，痒就挠挠呗。下一个问题，说我用烧水壶烧开一次。我用烧水壶烧开一次一升的水和烧开两次零点五升的水，哪次用的电更多？我用烤箱二百度烤二十分钟和一百度四十分钟乃，哪哪次电费多？手机充满电了，但还是插着电源耗电吗？如果没有手机，只插充电器啊耗电吗？以及如何在没有电表的情况下判断是否耗电、耗电的多少，有没有什么办法啊？呃，先说烧水这个事儿、啊、哈，你是烧水这个问题，如果理想状态下，就如果根据这个计算，根据什么比热哈、啊，进行计算的话，那应该是一样啊。你一次烧一升和两次烧零点五升，结果是一样的，对吧？你列个列个数字，列个算式一算，能算出来啊，耗电是一样的。但是实际过程当中，我觉得可能会有点差距啊。咱们可以利用一个极限的思想啊，一个是你说这么烧一升。啊，如果你换成说一千升、一万升啊，或者几百万吨的话，那么这里边就会有个散热的问题啊。如果你一次烧的太多啊，你说你是一次烧一百万吨，还是说分成一百万次，一次烧一吨，是吧？如果要特别多的话，你这边加热没等加热呢，那边已经存在着这个蒸发，有很多的影响，就这里边有很多的不确定的因素啊。所以你这些你是怎么来设定的这个问题呀、啊？啊，出题出的不严谨哈。然后说手机这个问题是吧？手机充电耗电啊，充上那你保证耗电呢、啊？因为你连手手机连充电器，你手机这边虽然是没用啊，搁这放着一个关屏的状态，它仍然会耗电啊。你不连充电器，我觉得也会耗电。你不连充电器你，你你不是不连充电器，嗯、呃，充电器插上不连手机也会耗电，因为什么？你这边里边有这个电线呢，那你电的话就会转化成热能啊，对吧？时间长加热它。这加热对外散热呀，它也会耗电的。当然耗电量可能非常小啊，非常非常小啊。但如果你们有没有的话，那就是有，那就是耗电啊。呃，这没有电表的情况下，怎么判断是否耗电啊？你可以用个电笔试试呗，连一连个连个电笔啊，这电笔亮了就说明有有电经过，它就耗电呗。具体耗电多少，那我就不会算了。下一个问题说，开锅是什么原理？除了用猪油润锅，我可以理解，其他的都不太懂。如果不开锅会怎么样？那对，那就是用猪油润润锅这个事儿，你不理解了吗？那你理解就是这个原理呗其他的，如果不开锅会怎么样？其他不开锅，啥叫开锅啊？开锅呢，就是说你新买的这个锅啊，一般就是指铁锅啊。咱就是说过去农村啊，现在也有，咱说就买这个铁锅，第一次用的时候啊，得有这个开锅。如果你买这个不锈不锈钢，不是不锈钢，叫什么来着？不粘锅啊，不粘锅就不用改，它不是不用改，你别开，开完你就废了啊。就是这个，你就正常用就行啊。一般说是铁锅，因为这个铁锅呀，它在打这个铁锅的时候，里边会有一些一些杂质啊，而且呢，它上面会有一些涂层，有个保护膜啊。所以呢，你第一次用的时候呢，就是得先加热，一般呢是用这个猪油或者是这个猪皮是吧，蹭一蹭啊，然后就以后用起来更好一些。这这叫开锅，其实就是。把这些杂质蹭掉呗，把这个表面的防护的涂层给给给清除清除掉呗，用起来更卫生一些。啊，你说不开锅能怎么样？不开锅也不能怎么样，不开锅就不开，你就用呗，那能咋的？也死不了。下一个，我在家养了鹌鹑，但是发现别人呐、啊，淘宝卖的鹌鹑蛋特别便宜，平均一颗蛋呢才两毛钱，这是怎么做到的？我算了一下，光水电、饲料、灯光。就要好多钱，而且呢，中间商淘宝还还要赚到一些，他们怎么做到的？思维盒着回复说：“你在家做个打火机，给你二百都做不到，是吧？买个打火机才两块钱，啊，这事儿这就是人家批量生产和你个人生产这事儿的，你就没法比了，是吧？你且不说安全带，是吧？像这位朋友举的例子，你说打火机的问题，你就圆珠笔芯儿，圆珠笔芯儿，你说一根能多少钱？批发的话，对吧？”可能一毛钱一根都不到，那你让你自己做一个这圆珠笔芯你得多少钱能做下来呢？这个成本得多少钱？你没法比呀，你这玩意你咋比呀？是吧？你就是一个手机，便宜的几百块钱，一千块钱买的手机，那我给你一千块钱，你自己做手机你能做出来不？别说给你一千了，我给你一千万，你也自己你也做不出来一个手机呀，呵呵这玩意咋比？下一个说煮鸡蛋、呃蒸鸡蛋、煎鸡蛋，不同的烹饪方法是否会造成鸡蛋？营养价值不同啊，如果是怎么吃去营养，这玩意儿都上百度去搜去吧，纯百度级别的问题啊。从营养学的角度来说，就是煮鸡蛋比较好啊，因为什么油炸、高温啥的破坏啊，而且还容易产生致癌物质啊，你就煮着吃。嗯、呃，有些病是人畜、人禽共患的，这些病毒、细菌和只能感染人和动物的细菌和病毒有什么区别？为什么有些疾病只能在人和人或者是动物？为什么只能人和动物才会患上啊？说这个人畜共患病是吧？有一些人畜共患，有一些是只在人和动物身上有这事儿吧？我觉得，你说这些病毒和细菌有什么区别啊？它们本身没有什么区别啊，就是这个事儿本身只是因为咱们人类以自我为中心进行的分类，把这个细菌也好，病毒也好，它会分成说这个叫做人畜共患啊，这个细菌是人畜共患。这个细菌啊，只会导致鸡生病，不会导致人生病啊。这个只会导致狗生病，不会导致这个人生病。这都是以人类自我为中心进行分类的。你说，至于这个病毒和细菌本身可能差别并不大。换句话说，如果不是人统治了这个地球啊，比如说是狗啊，说这在狗的世界当中有个狗非常出名，有个狗狗医学家，他分类他就分成了叫狗畜共患啊，说这个病毒咱狗能得病。牛也能得病，羊也能得病啊，但是鸟不得病，是吧？如果鱼进行分类，这就叫鱼畜共患啊。这个鱼能得病，呃，什么什么马能得病啊，然后这个别的就不得病，就是它是以人为进行这么分类的，并不是这个细菌和病毒本身就有多么大的差别，说从生物学上就怎么怎么就就不一样，是吧？所以我觉得，你要说想看这差别，哎妈，这个就得从这个。从这个细菌呐、啊、病毒啊，它的结构啊、生物学特性，呢，就从这方面去讲啊，我觉得就挺无聊的了。我估计你也不爱听啊。我只是说，咱换一个角度看这个问题，就是咱们总是以这个人类作为中心、作为判断的准则准则啊。就咱说什么东西啊，说这个是能吃的，这个是不能吃的。你说这不就是人说能吃不能？说这个东西有有没有毒，都是人类的视角。你说作为植物，你说哪个植物它觉得自己有毒吗？在植物的世界，它任何一个植物都不会觉得我自己是有毒的，我就是长那个东西。你们动物愿意去吃我，然后你消化不了，你难受，你中毒，你死了，你说你管我叫有毒？你他妈侮辱谁呢？谁有毒？说谁有毒呢？是吧？下一个问题，说如何把沙子变为泥土？沙子是风干的泥土吗？为什么海边那么多沙子和水，但是不会混合成泥土啊？呃，韭菜盒子回复说呢，将这个沙子变成泥土的过程需要添加适当的水和有机物质，以及进行混合和搅拌啊，这样可以增加泥土当中的水分和养分，从而刺激微生物的活动，促进土壤发育，最终呢，将沙子转化为肥沃的泥土。沙子不是风干的泥土，它们是不同的物质，泥土是。呃，岩石有机物质分解而来，具有一定的粘性和肥力；而沙子呢，则是由石英等矿物质的沙粒组成，具有较大的颗粒性和通透性。虽然海边有大量的沙子和水，但是呢，由于沙子的颗粒较大，水分很难渗透到沙子的内部，难以充分湿润沙子。此外呢，沙子的颗粒形状以及粗糙程程度也使得其难以与水呀形成粘性液体，进一步阻碍了混合成。呃，泥土的过程啊，就是说沙子和泥土的这个事儿是吧？这个问题我记得之前呢，老刘有一期节目聊到过，就说这个泥土和沙子啊，你可以听一下。就是回到二零四九啊，刘司机讲过啊，这个也基本就是百度级别的问题了啊。你搜一下这个泥土啊，土壤的组成是啥？沙子的组成是啥啊。简单说说哈，这个土壤啊，它是由固态、液态、气态三部分组成。固态的里边包括一些矿物质、有机质和微生物。呃，里边比如说有什么，呃，氮、磷、钾呀，甚至说铁、铝呀等等吧，一些氧化物、硫化物啊，磷酸盐等等啊，这些东西，还有一些什么腐殖质啊，就是这个土壤它包括的成分很多，像这个液态的里边它它有很多这个水分，是吧？它能里边呃，土壤的空隙里边可以束缚住这个这个水分啊。你要沙子的话，它不行啊，对吧？它里边它是跟水混在一起的，那你感觉沙子里边有水，那实际上很快它就干了。但是土里边它能保存这个水分。还有这些像这个气态的，就是呃，土壤之间是有这个缝隙的啊，里边呢会会这个有一些氧含量啊，什么二氧化碳啊等等吧。就是这个它俩完全不是一个东西啊。那沙子是啥？沙子不就是二氧化硅嘛，是吧？它组成是完全不同的啊。你自己看一下它俩组成成分。看的都明白了。下一个问题说，发现小鹌鹑如果碰见水会迅速失温挂掉，可是野外如果碰到了下雨，小鹌鹑能保证不被打湿或者不挂掉吗？同样的原理啊，部分动物需要定期的剃毛和修指甲，比如说马，嗯，那么野马没人帮助他们，野马该怎么办哈？会怎么样？首先，你说这个小鹌鹑遇着水就会失温挂掉，这个是一个必然事件吗？是百分之百就会发生吗？还是只是，只是说它沾水之后，然后羽毛什么受到了影响，容易挂掉啊？是容易挂掉还是必然挂掉呢？这个我是打问号的。如果说沾水必死啊，那那我觉得这物种就就灭绝了吧？应该只是说受到一定影响，但也不至于百分之百都死掉啊，还会有一部分就被雨水打湿仍然能够活下来的吧？啊。我个人个人理解啊。第二，他说这个关于野马、啊，呃，修这个蹄子这个问题是吧？咱一般家养的马、啊、定期得修这个蹄子，就像咱们剪指甲一样啊。那不剪指甲的话，就会影响它走路啊。那么野马怎么办哈、啊？野马，我觉得它在野外的这个环境是吧？它这个奔跑啊，自然就会对这个蹄子是不是有有一定的磨损呢、啊？它也不会长得特别长啊，它就不用不用这个剃了呗啊。当然，如果说有一些野马，可能它真的长得特别长，那就不适于生存，就死了就淘汰了，咱也看不到了。咱看到的都是活得挺好的。下一个，说养了刚出生几天的小鹌鹑，发现呢，鹌鹑饲料的成分是各种磨碎的谷物，比如说玉米。可是野外的小鹌鹑吃不到磨碎的谷物，也没有人帮它们磨碎，那么它们到底吃什么？呃，如果野外小鹌鹑吃的是其他的，那么为什么鹌鹑的饲料是磨碎的谷物，而不是其他的？习得兴利即回复说：“野生的有野人喂啊，对呀、啊，你搁野外就野人喂它们呗啊。”说这个小鹌鹑啊，嗯、呃，小鹌鹑它吃什么？那咱保证买现成的东西，你买这个玉米磨碎的比较方便。那野外的就吃别的呗，一些杂草的一些种种子。有一些豆类、谷物、青菜、昆虫得啥吃啥，你就别挑食了啊。那说为什么咱们是用磨碎的谷物喂它们吃，不用这些东西？贵呗，成本比较高呗啊。你也可以喂它其他这些东西，你愿意买就买呗，买点什么小虫子呗。你看它吃不吃？它也吃啊，但是贵呀、啊，你愿意买就行。下一个问题说什么样的宠物好养活，尤其是不怕冷的啊？说这宠物好养活，不怕冷啊？呃啊，下一个问题回复说，我正好是宠物饲养员，说微生物最好养啊，不怕冷的动物有北极熊和企鹅啊，呃，养什么都一样，只要你用心。天下事有难易乎？为之则难矣，为之则难者亦易矣；不为则易者亦难矣啊。徐德兴立即回复说，不怕冷就养哈士奇啊，不怕冷对不怕冷就是北极熊、企鹅、北极狐呗这些东西啊。啊，当然，如果靠谱点儿了哈，现实当中，就像是有哈士奇、圣伯纳、阿拉斯加、阿拉斯加犬、牛牛芬兰犬，就狗这一类的。猫呢，这个挪威森林猫啊、俄罗斯蓝猫啊、土耳其繁猫等等啊，你都行啊，挺多东西都可以养啊。就不知道你是你指的这个宠物是哪一个类别的啊？你你是指的是哪一种那、啊、这,这宠物的种类太多了，对吧？天上飞着，地下跑的，水里边。油的这个昆虫啊，等等啊，各种类别，看你想养啥。你要单说不怕冷的，真的有的是啊。下一个，说有没有无色无味的毒？如果毒放在水里或者食物里，该如何快速的判断出来啊？无色无味的毒，那、啊、太有了啊！有一句话叫“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”啊。比如说这水无色无味也有毒啊，水中毒吧、啊，对吧？或者说你往这个血管里。打点水，他死不死？他一样也得死。喝水喝多了这，这人他也得死，是吧？氧气无色无味，有毒没？也有毒，氧中毒。你往血管里打点氧气，是吧？那我这说那多了去了，氮气是吧？氢气这玩意什么气体打血管里它都死，嗯、呃，当然咱不抬杠的说法吧。如果说就说毒品这一类的，像这个氢化物哈、啊，氢啊，就是像氰化钾什么这些东西、啊。这有有一些，就是这个是剧毒啊，当然它是有一些有味啊，有这个苦杏仁味啊，但这味儿呢也不是特别强，是比较淡，而且呢有一些人他是察觉不到这个这种味道啊，有挺多人都察觉不到这个味道，也可以看作是无色无味的，这也行。还有像那个铊，铊金属旁加一个那个铊，铊盐中毒，呃，它是也是无色无味的结晶啊，呃，有非常著名的就是。清华大学清华那租令案，这个以后咱可以专门讲讲一期节目，就租令啊，那女生原来特别优秀啊，长得也漂亮，然后各种才艺表演，啊，音乐方面也很有天赋，然后是被人下毒了，就调查半天也没调查明白，有人怀疑是他寝室的同学又怎么地了，下毒用的这个他，而且是小剂量，一点点的慢慢中毒，最后这人就被折磨的不像样了。啊，好像最终也没破案，是个悬案啊。清华大学朱令案有这么几个著名的，就中国高校的这些案件，还有那个南大碎尸案啊，还有什么的，这个咱以后可以做个专题啊，就中国高校这些著名的案子，还、啊、有像什么马家爵啊什么之类，就这种都是发生在大学当中的，就专门下毒这一块就有很多啊。然后说整个发现啊，这个毒放在水里、食物里啊，如何快速判断啊？快速判断，那你是快速。快速不了了啊！你只能说你让狗先尝尝看，这个狗使没使啊？因为你说快速判断，它有一些这个这个毒物不是马上起效的呀。你吃完之后了，可能过了很长时间才起效，那你说怎么快速啊？当然现在有很多高科技的办法了，但无非呢就是进行这个理化性质的检验，进行一些毒理学的。这个实验哈，但这都得是专门机构用专门的设备来进行啊。那咱说一般人，你说你怎么快速的判断？只能是让其他动物真正尝，最尝一口就看它有没有毒了。下一个问题，说我看到的，呃，动作片啊，格斗比赛都是有限制的，比如说场地、道具等等。啊，说真实的高手间的格斗是怎么样的？啊，下一个问题回复说。我正好是格斗教练，真正的格斗啊，都是以击倒对方为目的，所以呢，都是杀招，就杀人的杀，基本的三招之内就会呵呵令其毙命。呃，这里就不具体教你了。哦、说这个格斗是吧？咱格斗呢，一般的格斗都是有，确实都是有限制的，有非常严格的要求，场地的要求，道具的要求，呃，规则的要求啊。那真正打架跟这个是完全不一样的啊，就是呃。真实的高手间的格斗啊，你说这高手间的格斗是指的哪一种呢？你这种格斗，既然你说格斗的话吧，它就是有要求的啊。如果说格斗的话，保证都有很多讲究啊。比如说分为这个格手、这个格手，徒手格斗就没有武器的，呃，器械的格斗使用武器的。那具体说来，又分为拳击、巴西柔、巴西柔术啊、泰拳呐、摔角啊、呃、跆拳道、空手道、柔道、散打等等很多种技术，对吧？每一种格斗方式都有相应的要求。啊，这是要严格的，这叫格斗，对吧？但是你的问题又是真实的高手间的格斗，真实的高手间的格斗，我就我不知道你你你指的这个格斗是指的刚才我说的这些种是在有要求的情况下真实的格斗，还是说就是平时干架，两个人见面了就是他妈瞅你不爽就是干往死里干，你还是你你管这种那咱这就。你就别拽这个叫格斗了，这就是干架了，还格什么都格斗啊？这就是不考虑任何规则，没有任何限制啊！这种限制不不只是说你，你这个就说捅眼睛啊，往墩儿上踢呀、啊，是吧？啥都行，甚至说你拿刀捅都行，没有任何限，就是往死里整。说白了就是战场上打仗一样，双方俩人他妈就还还管啥呀？对吧？就看谁能活下来。那么对于这种拼命干的情况下，不管死活的情况下。这个打架的方式跟你格斗那就是完全不同了。那你说，如果就说这种情，况，咱讨论就这种情况，往死里干的话，那首先，呃，保证得是先选择一个趁手的兵器，是吧？武功再高也怕菜刀。不管谁，你说他是什么泰拳拳，你啥也不好走钢的。你拿个刀，你就比别人厉害。当然，你这个首先你这个本身水平也差不太多，好像泰森在你面前，你拿个小刀，你有你也不好使，你一拳下去你干死了啊！就你有刀拿刀，没有刀。就随便捡个什么木头棒子、树枝、棒球棍、高尔夫球什么棒都行，拿个砖头也行，随便有什么东西，那有东西就比没东西强，对吧？你这拳头打别人脑袋上，你拳头还疼呢，是吧？保证你就是用东西干呗。这东西我觉得没没啥没啥可研究的，你根据物理学原理也是这样，对吧？你是一个拿一个物体，物体这物体非常重啊，对它进行做功，是吧？然后呢，它打到你身体上，就能量就传导到,到你的身上，拿东西砸呗，往死里整呗。我就给你讲一个真实的事儿啊，一说这个事儿你都明白了，还啥真实真实高手间格斗啊，就是他妈的往拼命往往我手里干。这是发生在我那个我上初中，初中是初二那年吧，咱学校的事儿啊，看到了一场战争啊，我真觉得这个可以用战争来形容啊，是几个高年级的小户，咱是高中和初中是挨着的啊，几个高年级的这个。小混混啊，和一个低年级的小姑娘的父亲啊，就是那几个高年级小混混欺负这个小姑娘，然后呢，那个小姑娘的家长就来了，他是把他爸给叫来了，他爸呢，呃，看着是就是长得挺挺苍老的一个农民的形象啊，手里边呢，嗯，提溜着拿了一个铁锹啊，就来了，然后呢，就找到了对面这几个小混混啊，这小几个小混混能有五六个人吧。啊，描龙画凤的，一个个穿的那种，那种像皮夹克，带点小链儿啥，挺朋克的，举个小头发，五颜六色的，手里边甩那个蝴蝶刀。咱那时候上学还流行拿那个蝴蝶刀甩来甩去的，都是受那个古惑仔的影响嘛。叼个烟，拿打火机，咔啪啪打打火机玩嘚熟的啊。还有个小子拿双截棍嘛，我记着可能，挺搞笑的，搁那甩来甩去的啊。那大爷就问嘛，砍个铁锹过来说的。就是你们刚才谁碰我女儿了、啊，欺负咱家这小孩了啊？那几个小子不吱声啊，面无表情，我也看不出来是害怕呀，还是说的是瞧不起咋？反那就是面皮得瑟的，搁那会儿啊，那意思扬个脖子啊，好像就七个不服八不忿的样。啊，这时候这大爷嘛，这典型就是一个老农民的形象啊，岁数应该不大，但是就非常苍老，皮肤晒得黝黑的那种啊，短头发。完事，裤腿呢是挽着，挽上了，然、啊、后脚上穿的是绿胶鞋那种的啊，然后鞋上面沾着泥，一看就是刚从地里边干活没干完，应该就就就就过来了啊。完、啊，他女儿呢躲在他身后，挽着他大爷的这个胳膊，也不敢吱声。然、啊、后这时候这几个小混混有一个应该算是大胳膊，从这意思他就站站出来了，甩了两下刀，然后呢掏了一根烟，也不知道咋寻掏掏了一根烟递给这个大爷。啊，说，哎，大爷，来，别生气呀、啊，这是咱就是闹着玩呢，就那意思啊。这具体说啥咱也记不住，大概就这意思、啊。完，把烟给大爷递过去了。大爷二话没说，根本就没接这个烟，直接他不扛这个铁锹吗？一铁锹下去，直接给他胳膊就切开了，啊，保证是骨折了。就是那个胳膊应该是正常两节嘛，他胳膊变成三节了，根本就不动了。那好在是有皮肤没完全切断啊，是。这个当楞着，就这么连着的。那几个小剩下那几个互对一下眼神儿一拥而上就想跟这个大爷干啊，但根本就不是大爷的对手。冲上来一个小子，那大爷呢是没砍他脑袋，我估计那家砍着脑袋，直接他妈就能开瓢，估计就废了。这是一铁锹歇在那小子大腿上了，直接大腿就是歇开了，斜着干下去的。就感觉他那铁锹，我就感觉特别锋利啊，那铁锹反正也用出来了，你知道吗？就那个经常用那铁锹，它是尖啊，是白的，是亮的，特别锋利。那小子穿的是牛仔裤，正常来说牛仔裤应该是挺结实的，对吧？一般的划一下啥的都划不破，挺结实的。但牛仔裤直接就是掀开了，里边的肉应该也是掀开了啊，就是整个斜的那个那个那么下去了一下，啊，那几个小混儿直接就是屁滚尿流的就跑了。当时我就看到这么两招，妈，一个那胳膊干骨折了，一个是这个腿歇开的，印象非常深刻，感觉那铁条就明晃晃啊，这是反反射那个阳光啊，比那个青龙偃月刀都牛逼，呃，这个是我印象非常深的看到的民间的，你你所谓的这种真实什么格斗，咱就不叫格斗了，就真实的打架的场景，啊，我觉得这还算是手下留情，没歇脑袋上，就打这两下，我觉得。如果真歇脑袋上、歇脖子上，直接扒拉脑袋，那就直接就下去了啊！那这那老大劲儿了那一下啊！所以我觉得这个就是真实的打架，啊、真实打，我感觉没有超过十个回合的，每一招都是致命的，每一下都是往死里整，挨上一下那就废，就两三个回合就见分晓了。什么还互相撕扯？你看网上有些打架的薅头发的、拽衣服的怎么的，那都他妈闹着玩儿。都是没有敢下死手，都是吓唬双方说扭打在一起那都是吓唬吓唬。真正往死里干的，捡根木头棍儿就往眼珠子上一插，对吧？你插眼睛上，插耳朵上，怼进去那直接就他妈眼珠子就瞎，脑浆子就怼开就完事了，根本就没有第二下。这他妈叫打架啊！你是真正还拽吧什么的，扇嘴巴子都扯淡，那都没有用。就大石头照哪上，照脑袋上就嗨，后脑勺下去，太阳穴下去，一下就完事了，这就真正打架啊！好了，以上就是今天节目全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。